0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e agora ele se fez carne para se encontrar com os seus. Nada foi casual, tudo foi proposital. Cada milagre era um sinal que apontava para si mesmo. Crer nele era, é e sempre será o maior propósito. Nele, o poder de ser feito filho e filha de Deus acontece. O primeiro sinal foi num casamento em Caná da Galileia. O segundo, a cura do filho do oficial do rei. O terceiro, o paralítico no tanque de Betesda. E domingo passado vimos o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Neste, pessoas nas suas necessidades, mesmo não tendo o que oferecer, não foram dispensadas por Jesus. São acolhidas no seu amor. A missão aparentemente impossível foi dada. Alimentem vocês mesmos, meus seguidores, a essa multidão. De fato, a demanda era maior que seus recursos. Mas em Cristo há sempre a possibilidade de um milagre. E realmente houve. Do pouco surgiu muito. De cinco pães e dois peixinhos, a dispensa celestial foi aberta nele. Nessa história, somos a multidão necessitada da provisão de Jesus. Somos os discípulos dispensando a multidão, mas também podemos ser o rapaz que entrega tudo, mesmo sendo pouco, sabendo que um milagre pode acontecer. O querer participar da missão de Jesus, apesar da nossa insuficiência, é conduzida no Deus em que nada é impossível. E como todo milagre é um sinal, este sinalizou que Jesus é o profeta esperado por Moisés, Aquele que pastoreia o seu povo sendo bom pastor, é também, além do Deus Criador, o provedor de nossas vidas. Do pouco apresentado de um anônimo rapaz da multidão. Um grande milagre conhecido por todos os homens e mulheres na história cristã. E agora o quinto sinal será apresentado. Prepare-se para andar sobre as águas.
1: Essa voz bonita, narrando, eu escrevo o texto, mando para ela, a nossa irmã Suzane. Inclusive, ore pela vida dela, pela vida do Douglas, estão grávidos. Então, a gente vai estar tá clamando para que Deus esteja abençoando, fortalecendo a gestação dos nossos amados, tá bom? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16. Veremos o quinto sinal que João escolheu para apontar para a pessoa de Jesus. E sabendo quem é Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. O relato de Jesus andando sobre as águas, João 6,16 começa dizendo assim, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Carfanaum, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera a ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós acabamos de ler uma história tão conhecida. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram dois momentos em que os seus discípulos estavam no mar. E num primeiro momento houve uma grande tempestade e o Senhor estava no barco, ao despertar, fez o que fez. E também narra esse segundo episódio de mais uma vez, estando agora no mar, porém não estava dentro do barco e fez o que fez. Eu peço a ti... Em nome desse Jesus, que andou sobre as águas, que pelo Espírito Santo que foi derramado sobre nós, que não apenas venhamos compreender de forma acadêmica, intelectual, racional esse texto, mas que a tua verdade seja aprofundada em nós, nos fazendo refletir na nossa história e gerando de dentro para fora Transformações que nos façam ser cada dia mais parecidos à imagem do Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos. Essa é a minha oração. No nome dele, Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, como eu já citei na minha oração, os discípulos têm dois episódios em que estão no mar e Jesus faz um milagre acontecer. Quando nós lemos esse relato, esse relato vai ser comentado por Marcos, vai ser comentado por Mateus. O primeiro, Jesus está dentro do barco, dormindo, a semelhança do contexto de Jonas. Mas diferente de Jonas, que passa pelo que passou, Jesus faz algo completamente diferente, e ele acalma a tempestade, e com isso o coração dos discípulos é acalmado. Mas nessa narrativa, nós não temos... No primeiro momento, Jesus dentro do barco, Jesus vai andando sobre as águas. E para nossa surpresa, diferente do primeiro relato, Jesus não acalma o agitar do vento nas águas, para depois o coração dos discípulos serem acalmados. Mas esse relato traz uma inversão. A circunstância não muda, mas o que muda é o coração do discípulo. Há momentos que de fato O terror que há em nós Jesus com o seu poder Muda completamente a circunstância E quando a gente olha aquilo acontecendo O nosso coração Automaticamente Se apazigua Não é assim? Há que nós vivemos Que ficamos atônitos, assustados Amedrontados, o que vai acontecer com a minha vida Com a minha família Nessa área Mas de repente a situação muda e muda de forma favorável, automaticamente a gente, ufa, ainda bem que a situação mudou. Ah, quando algo assim acontece, a resposta de calmaria, de tranquilidade, de confiança, de segurança, de se reerguer e caminhar novamente, é automática. É a enfermidade que te assola, e naquele momento você fica preocupado com a sua saúde depois de fazer um tratamento, depois de receber alguns medicamentos, fazer uma terapia, ou até de forma sobrenatural, você vai, faz agora novamente uma bateria de exames e vem a resposta. Você está curado, não tem mais nada, foi restabelecida a sua saúde. Ah, você sai dali com um sorriso do consultório do médico, volta para sua casa com outro humor, volta para sua casa com um sorriso no rosto, volta para os seus afazeres, é uma consequência normal, automática, tem gente que até quando isso acontece, ainda faz algo antinatural, ela pula o evento da bonança, da cura, seja o que for, e ainda se apega às dores sofridas do passado, a situação já resolveu, mas constantemente nos lábios daquela pessoa sempre vem aquela história do que eu passei, daquela dificuldade. E não contando para dizer, foi impressionante como Cristo me sustentou. É porque aquela pessoa, a mentalidade dela se tornara igual daquele paralítico no tanque de Bethesda, como nós falamos. Viciou naquilo. Pode acontecer o que for de bom, mas a mente daquela pessoa simplesmente está ancorada naquele acontecimento. E com isso a alma vai amargando os sentimentos, as emoções, as relações. Mas naturalmente falando, quando a adversidade à nossa volta simplesmente vem para a bonança, a resposta automática é de alívio. Agora esse texto que nós estamos lendo, nós não temos nesse relato uma mudança da adversidade no primeiro momento. Mas nós temos um chamado, a mudança da, do coração, da mentalidade, do jeito de se viver, mesmo que a situação no primeiro momento não mude. E talvez aí nós nos encontramos com o verdadeiro discipulado de Jesus. É aí que nós percebemos que há momentos... Que se muda a circunstância e automaticamente o coração se apazigua. Mas o discipulado profundo para um filho e filha de Deus. Por isso que João, dentro desses dois milagres, escolhera esse. Porque as circunstâncias que talvez não mudarão dentro do nosso tempo, ou talvez nem mudem. Nós vamos ter que conviver com aquela situação. Mas nós podemos ter uma resposta diferente, enquanto não muda, ou mesmo que não venha mudar. Você deve recordar que aquele paralítico no tanque de Bethesda, 38 anos naquela situação. 38 anos. E se o caso dele não tivesse a cura? O texto nos dá a resposta de como que ele enxergava a vida e de como era a vida dele. Esse texto que está sendo narrado, nos fala dos discípulos sendo compelidos a entrar no barco. Nós percebemos que a relação de Jesus é sempre uma relação muito gentil, amistosa, amorosa, cordial. Pouquíssimas vezes nós percebemos Jesus com seus discípulos com essa ordenança meio que militar, essa expressão. Nós percebemos discípulos olhando para Jesus, algo acontecendo no íntimo do coração, é a ação do próprio Espírito Santo, seguindo Jesus, caminhando com Jesus por amor. Mas esse texto, existe uma pequena inversão, o texto nos narra que Jesus compeliu, essa palavra vai aparecer no Evangelho de Mateus, Jesus compeliu para que eles entrassem no barco. Essa expressão não é um convite, é uma ordem. Uma ordem que tira todo, qualquer tipo de opção diferente daquele caminho. Não existe uma outra opção para você, você vai entrar nesse barco. Não, eu não estou aqui para conversar sobre esse assunto. Eu não estou aqui para negociar esse assunto. Eu não estou aqui para criar uma conversa cordial sobre esse assunto. Você vai entrar nesse barco imediatamente. Ou no caso, vocês, discípulos. É estranho isso, num primeiro momento. Mas talvez a estranheza permanece, porque nós não entendemos o que fora acontecido antes. O texto diz que Jesus, no sinal anterior de domingo, multiplicou cinco pães e dois peixes, alimentando cinco mil homens, sem contar crianças e mulheres. E que depois daquele evento, uma multidão querem coroá-lo rei. Querem que Jesus se torne agora o seu rei. É um tanto óbvio isso acontecer. Imagine você vivendo no contexto da Galiléia, do norte da Palestina. O ministério onde Jesus percorrera era os lugares mais marginalizados e empobrecidos. Carfanaum, lugar pobre. Galileia, dos gentios, um lugar rejeitado. E é ali que Jesus praticamente se movimenta no seu ministério. Ele poderia ir para Jerusalém, lugar glorioso onde os Messias apareciam. Naquele tempo nós tínhamos vários Messias, pessoas que eram conclamadas como sendo Messias pelos seus discípulos. E onde que esses Messias apareciam? Em Jerusalém. Você deve se recordar que na tentação de Jesus a segunda tentação que o diabo assim provoca, é, suba no alto do pináculo do templo, e nesse lugar mais alto, todos estarão olhando para você, e pule, porque Deus dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito para que guardem, havia uma expectativa messiânica entre os judeus, que o verdadeiro Messias, ao aparecer, subiria no alto do pináculo do templo e se auto proclamaria eu sou o Machia. Com essa expressão, eu sou o Mashiach. Eu sou o Messias. E Jesus vai dizer que não. E Jesus mal frequenta Jerusalém. Não que ele não tenha suas passagens. Afinal, o grande momento acontece, no contexto central de Israel. Mas o ministério de Jesus é na periferia. E agora esses periféricos, esses marginalizados, tem alguém que no deserto multiplica cinco pães e dois peixes e alimenta todos, e ainda tem doze cestos cheios. Era quase inevitável não querer que alguém assim... Não governe sobre nós. Só que o texto diz que Jesus se retirou. Ele fugiu porque ele não queria, e não era esse o reinado que ele iria estabelecer. E não que isso não seja bom. Ter alguém que guie o seu povo e venha suprir as necessidades, venha ajudar os necessitados nos seus desertos e marginalizações da vida, dando a eles pão, dando a eles peixe, dando a eles condições para que possam se levantar, recuperar sua dignidade e poder trabalhar pelo seu pão. Isso é muito bom. Se tivéssemos políticos assim, seria maravilhoso. Se os políticos assim pensassem. Nós queremos suprir para que, suprindo agora, se levantem e possam trabalhar, e possam crescer, possam desenvolver os seus negócios, mas aqueles que não têm, nós não vamos ficar com um discursinho barato de que eles precisam aprender a pescar. Nós vamos suprir. Temos que suprir. Não podemos deixar o nosso semelhante passando por tais necessidades e ficar com demagogias baratas e vazias. Algo tem que ser feito. Só que Jesus, ele sai desse contexto. E agora fica pairando no ar, ele teve a oportunidade de ser rei, reconhecido pelo povo, por uma multidão, você consegue imaginar, Jerusalém, de repente, mais de cinco mil pessoas, cinco mil homens com mulheres e crianças, entrando em Jerusalém, e Jesus na frente, marchando, ou sendo carregado, era a grande oportunidade de Jesus se tornar rei conforme a perspectiva da necessidade do ser humano. Mas o texto diz que Jesus simplesmente rejeita, foge para cima do monte. E sabedor que os discípulos poderiam cair nessa tentação, não deixa opção para que eles permaneçam. Vai dizer a eles assim, entrem no barco agora. Vocês não podem ser seduzidos pela possibilidade do poder da glorificação. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com vocês sendo meus discípulos e minhas discípulas. Então nós temos João escolhendo esse milagre, esse sinal. Para ensinar os discípulos. Que quando você recebe... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, a todo aquele que crê no seu nome. Quando você crê nesse Jesus, você se torna um filho e uma filha de Deus. Não existe nenhum caminho diferente para você ser filho e filha do Pai Celestial. A não ser crendo em Jesus. Não adianta você pertencer a uma nacionalidade, a uma etnia, a uma denominação, uma religião, uma linha teológica. Nada disso adianta se você não tiver a experiência real de receber Jesus na sua história. Hoje o pastor Marcos comentou isso pela manhã com a gente na aula de escola dominical. Que é diferente você ter um conhecimento intelectual saber do conhecimento experimental, relacional. E agora que eu recebi, agora esse que veio ao meu encontro e eu abraço esse encontro pelo poder do Espírito Santo, eu entro numa realidade em que eu vou tomando consciência do que é ser filho e filha de Deus. Por isso que Jesus caminha com o discipulado. Sem o discipulado, mesmo sendo, você nunca vai viver e experimentar o que você se tornou? Deixa eu explicar isso melhor. Tem pessoas... Que são... Filhos e filhas de Deus. Mas não desenvolveram... Essa consciência... Essa relação... Com o primogênito Jesus... Para saber viver como filho... E como filha de Deus. Quando Jesus chama os seus discípulos quando Jesus chama as suas discípulas, quando Jesus está com aqueles homens e mulheres que agora ó, o recebem como salvador, creem nele, agora ó, esses homens e mulheres entram num processo, no processo de tomar consciência de quem são na pessoa de Jesus. Quando Jesus fora batizado no Rio Jordão, e ali uma voz diz, este é meu filho amado em quem me prazo Diz o capítulo 4 de Mateus, que imediatamente o Espírito Santo levou ao, deser, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque a identidade é forjada no processo. Nas experiências, no dia a dia. E aqui de imediato nós temos um ensinamento muito precioso da parte de Jesus. É que mesmo nós obedecendo as suas ordens, os seus princípios, isso não significa necessariamente que ventanias, que o agitar das águas, que há diversidades, não virão sobre as nossas vidas, não significa que fazendo o certo, necessariamente tudo vai acontecer da melhor maneira possível, e é exatamente o contrário. É nesse cenário em que você obedece, em que você entra no barco que Jesus disse, entre agora nesse barco, você não tem nenhuma outra opção, a não ser entrar nesse barco, que nós imaginamos que vai ser tudo mil maravilhas, nós vamos ter toda a segurança possível. É nesse cenário que diz o texto que a ventania vem. O barco se agita de uma tal maneira. Diz o versículo 18. E o mar começava a empolar-se, agitada por vento rijo que sobrava. É interessante, a gente não consegue ver essas expressões aqui, outras versões ajudam um pouquinho mais. Mas o versículo 16 diz, ao descambar o dia. O que é que se descambar o dia? Estava terminando o dia dentro do calendário judaico. Passou ali das seis horas... Lembrando que a parte da noite, os judeus no calendário, divide em quatro vigílias. Então quando fala do descambar do dia, era na primeira vigília. E quando o texto vai nos falar que Jesus, que já se fazia escuro, e Jesus ainda não foi ter com eles. Essa expressão, já se fazia escuro, é a quarta vigília. Agora você acrescenta três horas em cada vigília. Três, seis, nove, doze. No mínimo, eles ficaram nove horas nessa ausência. com a ausência de Jesus? Nove horas. E dentro dessa ausência de nove horas... E aqui quando fala esses estádios, traduzindo para você, dá mais ou menos cinco quilômetros de distância... Isso para quem não tem motor no barco e vai a remo, é muita coisa. O texto diz que vem uma grande ventania. Diante dessa ventania, os discípulos começam a se perguntar. Aquele que nos ordenou a entrar no barco, não entrou no barco com a gente. E para piorar a situação, o barco está quase virando com essa ventania toda. E já é a última vigília da noite. Se afundarmos aqui, a quantidade de estádios que nós nadamos, ou que nós remamos, 5 quilômetros, é morte na certa. Não vamos conseguir sobreviver nadando, procurando algum lugar para segurar. Cadê esse Jesus? Cadê aquele que disse, entre no barco? A caminhada com Jesus, dessa tomada de consciência quem nós somos, se passa obrigatoriamente pelas adversidades da vida. Não tem como você descobrir quem você é em Cristo. Mesmo dizendo e sabendo, filho e filha de Deus, fora dessas adversidades, fora das ventanias, fora das seguranças que humanamente nós criamos ou queremos para ter paz dentro do coração. É exatamente quando nós não conseguimos ver Jesus e ao nosso lado só tem o um agitar da nossa única segurança que é uma pequena embarcação. É aí que o nosso caráter é forjado. É aí que você vai se descobrir como filho e filha. Por conhecer Jesus em meio a essas condições. É só nas adversidades. Que de fato a gente sabe quem Jesus é. E quem ele está formando em nós através do Espírito Santo dele. Eu não sei quanto tempo talvez você já está remando em alto mar. Aqui fala mar, mas é o contexto do Grande Lago que se havia ali, chamado de mar de Tiberíades. É um lago enorme, gigantesco, chamado de mar. E de repente, quando você olha para sua história, você se percebe no caminho da obediência. Mas ainda assim, há grandes adversidades há um bom tempo sobre a sua história. E você não consegue ver saída. Porque a tua única segurança e esperança, humanamente falando, é aquele barco. E esse barco está quase tombando. E se tombar, você morre. Humanamente falando. Eu não sei quanto tempo talvez você está numa situação como essa. Os outros evangelhos nos traz mais informações desse episódio, e o texto vai dizer que Jesus via os discípulos remando, remando de um lado para o outro. É interessante isso. Eles não estão vendo Jesus, mas Jesus está vendo cada um deles. É o mesmo Natanael, que quando Jesus disse, eu te vi sentado debaixo da figueira, aquilo para ele foi uma coisa extraordinária. Porque talvez ele imaginara que ninguém estivesse olhando para ele naquele momento. Mas havia um olhar fitado nele, que nunca deixou de olhar. E esse olhar não é um olhar passivo, é um olhar de alguém que está acompanhando a situação muito mais perto do que nós imaginamos. Eu não sei quanto tempo você rema, eu não sei a que altura do mar você se encontra, mas eu posso dizer para você que tudo isso é, é totalmente relativizado diante daquele que disse, entre no barco, caminhe comigo, mesmo que você não me veja, eu estarei te vendo, e aí o texto desenvolve algumas coisas e no final você vai entender que sinal, esse quinto sinal aponta o que na pessoa de Jesus, daqui a pouco a gente finaliza olhando para isso, mas o texto nos traz uma informação muito diferenciada, porque vai dizer assim no versículo 20, mas Jesus disse, sou eu, não temais. Versículo 19, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Você deve se lembrar das outras narrativas. João não conta esses detalhes porque ele sabe que essa história é muito presente na mente dos seus que estão ouvindo e recebendo esse relato. Os discípulos pensaram que estavam diante do que naquele vendaval todo você lembra dos outros relatos, que eles vão gritar, é o quê? É um fantasma, é o mesmo relato, é um fantasma. É interessante que aqui nós não temos a preocupação de João em narrar o que nós sabemos pelas outras narrativas, que Pedro vai andar também temporariamente sobre as águas, porque nesse momento a grande intenção de João é fazer com que as pessoas olhem para aquilo que é principal. E o principal não é Pedro andando sobre as águas. O principal é o que ele vai mostrar aqui. É a pessoa de Jesus. Mas o que nos chama a atenção nos outros relatos, é que quando Jesus vem ao encontro, esse medo que o texto diz, é porque eles acreditavam que era um fantasma. Aí nós corremos um sério risco, de interpretarmos essa expressão fantasma, pegando o que nós entendemos de algo fantasmagórico do nosso tempo e aplicá-la para o texto. O que, é que você entende hoje por fantasma? Aí dentro da tua compreensão do que é um fantasma, você vai ler ali e colocar essa compreensão. Só que a pergunta é, o que, é que eles entendiam como fantasma naquele tempo? Por que, é que os outros evangelistas colocam essa expressão fantasma? que a gente interpreta conforme a nossa leitura, normalmente, de Hollywood e de religiões pagãs contemporâneas. Primeiro, eu vou te falar o que não é. A luz da Bíblia, o que não é esse fantasma? A luz da Bíblia não é o espírito de alguém que, de repente, estava vagando pela Terra. Por mais que nós tenhamos religiões que, assim, acreditam que o espírito de alguém, quando esse alguém morre, Fica desencarnado, pairando, se movimentando, procurando um corpo para poder entrar, ou tentando se comunicar, ou se aperfeiçoar para poder sair dessa estrutura, desse, dessa dimensão e partir para uma melhor, para depois se reencarnar, ou seja lá qual foi o futuro dele, depois dessa experiência. A Bíblia deixa muito clara. Deixa muito claro, conforme Hebreus, que é o homem está ordenado morrer uma única só vez. E vindo depois disso, o juízo. A pessoa quando morre, o corpo fica na terra. O corpo físico fica na terra. Volta ao pó, como diz Eclesiastes. E o espírito volta a Deus. Não existe um transitar, um voar. Então, em nenhum momento, a Bíblia nos ensina comunicação com espíritos de mortos. Por mais que o nosso coração gostaria de ter uma experiência tal como essa, não, eu acho que não tem não. Não é, não, pensando bem, não não, 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 não. Mas se você de repente conversar, eu conversei com um amigo, ele falou assim: olha, vou ser bem sincero contigo, eu sou cristão. E eu sei que não existe, mas eu queria tanto que a minha mãe estivesse na minha formatura, nem que fosse o espírito dela para eu poder dar um abraço nela. Era um amigo meu que estava se formando como pastor. E eu sei que ali ele estava simplesmente mostrando o desejo do coração dele, em que a mãe participasse daquele momento ele pudesse olhar nos olhos da mãe e falar que conseguiu concluir, o seu seminário de teologia, porque a mãe dele faleceu antes de acontecer a formatura, e o que a mãe mais queria era participar. Ele falou, puxa vida, eu queria tanto que a minha mãe estivesse presente. Nem que fosse, ele falava, nem fosse fantasma dela, o espírito dela. Então, quando a gente fala de maneira emotiva, a gente até entende o coração de uma pessoa. A gente entende algumas pessoas que, de repente, procuram religiões paralelas para poder de alguma maneira fazer uma invocação e conversar com alguém que já se foi. Talvez para lidar com situações mal resolvidas, talvez para matar a saudade. É totalmente compreensível um pai que quando perde um filho, e isso é uma inversão da ordem natural da vida, normalmente os filhos sepultam os seus pais, mas um pai tem que sepultar um filho, e de repente aquele, aquele pai tem o um desejo de querer saber como o Filho está, é totalmente compreensível, emocionalmente falando, psicologicamente falando, alguém querer ter contato, em nenhum momento eu vou ser insensível com alguém que de repente assim o buscou, mas quando eu olho para a palavra de Deus, dentro daquilo que nós cremos, que é a verdade é revelada de Deus... A Bíblia diz que é impossível você falar com alguém que já fez a travessia, que já partiu, que morreu. Você vai ter que saber lidar com a saudade, você vai ter que saber lidar com as lembranças boas e ruins. Você vai ter que se adaptar à ausência. Mas isso não tem como acontecer. E segundo a Bíblia pode acontecer uma experiência que venha enganar a pessoa, porque Corinto nos fala que não é de se admirar, presta atenção no que eu estou dizendo, que não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, a fim de iludir as pessoas, segundo a Bíblia, quando alguém diz que conversou com o espírito de um ente querido, das duas, uma... Ou nada mais foi do que uma projeção do seu imaginário, do desejo de querer ver e passou a ver? Existem alguns recursos que você tomar que você vê até dragão na parede, meu amigo. É, ué. E aí você vai ter experiências conversando com seus ancestrais, seus antepassados, você vai bater papo com teu avô, bisavô, tataravô, você vai conversar até com Adão e Eva. Mas isso é uma projeção do teu imaginário. A psicologia nos ensina isso. Através de recursos psicológicos, hipnóticos, e sem necessariamente ter alguma ajuda química, você consegue conversar com quem você quiser. Você consegue conversar com a pessoa que você mais admira da música, histórica. É uma coisa impressionante, o poder do imaginário, a mente humana. Pode ser essa justificativa quando eu ouço alguém falar que conversou com não sei quem, tal, tal, tal. A outra possibilidade é o que a Bíblia fala. Não é de se admirar. Que o próprio... Essa é mais forte, né? de repente a gente falar uma coisa dessa é muito forte. Mas a Bíblia vem admitir isso. Que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Que se aproveita daquele momento de vulnerabilidade da pessoa, de carência, de desejo de querer ver o ente querido... E esse espírito se passa por aquela pessoa e dialoga e contata. É uma experiência tenebrosa, mas em nenhum momento é de fato o espírito doente, querido. Nós temos o relato, quando Jesus ensina isso através da parábola do rico e Lázaro. O rico vai dizer, peça para que de alguma maneira o próprio Lázaro, de repente, um anjo, alguém vá lá falar para os meus irmãos, irmãs, meus familiares, que se eles continuarem nesse caminho de perversão como eu vivi, eles vão vir para esse mesmo lugar que eu estou. E é terrível esse lugar. E aí o texto nos fala que é colocado um abismo entre o vivo e o morto. Não existe essa comunicação. Não existe. Ele vai dizer, não tem como passar de lá para cá? De cá pra... Não tem. Lá eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a palavra de Deus para serem orientados e tem pessoas orientando através da palavra. Que ouçam-no. Não vai ter nenhuma dessa coisa de alguém sair daqui e lá, aparecer e falar, vem cá, eu sou... Nós poderíamos até adentrar mais além, porque nós temos um texto que temos Moisés, Elias aparecer no modo da transfiguração, mas aí a gente vai para um... Para um caminho que João não está nem relatando que eu estou falando, que é um fantasma. Mas o, por que que os outros evangelhos narraram que o medo que assolava o coração dos discípulos, ao verem Jesus pensar que é um fantasma? Porque é exatamente o que o medo pode fazer na mente, na alma e no ser de uma pessoa. O medo faz a gente ver fantasmas onde não existem o medo nos faz ver assombrações, onde não há assombração, na verdade é Jesus, mas o medo fez com que eles projetassem na pessoa de Jesus um fantasma, eles já tinham acabado de presenciar o mesmo Jesus, multiplicando pães, peixes, eles já tinham a primeira experiência de Jesus acalmar uma tempestade, quando for acordado, mas agora, pela crendice popular daquela época, achavam que era um fantasma que estava ali. Não vou nem dizer que poderia ser espíritos demoníacos, tentando assolá-los em alto mar. Até poderia. Talvez um erro nosso é menosprezar demais o mundo espiritual, achando que não existem esses espíritos imundos e malignos. que a Bíblia fala que existe, meu irmão, minha irmã. Só que o outro erro também cai no outro extremo de sublimar de dar até microfone para que eles dêem entrevista em culto. Se existe essa realidade, essa realidade não pode te amedrontar. Eu vou contar uma experiência agora, e essa experiência é só para presbiteriano que, de fato, conhece bem a Bíblia. Quem tem presbiteriano que conhece a Bíblia e não acredita em quase nada. O presbiteriano que conhece a Bíblia acredita em algumas coisas que vão muito além da nossa explicação. Estava eu, no início da minha conversão, caminhada... Ah, sabe o que eu estou dizendo isso? Deixa eu abrir aqui um parênteses e fazer um pequeno comentário para o nosso contexto. Às vezes, as igrejas reformadas, presbiteriana é uma delas, tem um conhecimento profundo e lindo das Escrituras, é verdade. As igrejas reformadas mandam muito bem na palavra. Mas chega uma hora que parece que dá uma travada, porque ficam. Um tanto com conhecimento teórico e acabam não tendo um conhecimento vivencial, experimental. E aí essas pessoas cometem um erro de minimizar ou até excluir o mundo espiritual e fica psicologizando tudo. É ah, coisa da tua cabeça, coisa da tua cabeça, é o imaginário, é a projeção da mente, é uma experiência hipnótica informal que você passou. E a gente tomar cuidado porque existe sim a realidade do mundo espiritual. Paulo não brincou quando disse que a nossa luta não é contra o sangue contra a carne, mas é contra principados e potestades. Existe essa realidade. Deixa eu contar agora a experiência aqui. Por favor, dá pausa aí na pregação. Não estou brincando, pode deixar a Estava eu no frente da nossa igreja, jovem, recém-convertido, cheio da vontade de ver o agir de Deus. E eu não sei se você passou por essa experiência. Se você não passou, você não precisa passar. Mas eu queria muito ver um demônio. Eu queria muito a experiência de ver um processo. Eu falei, Jesus, eu nunca vi um processo. Ah não, parece que todo mundo já viu, eu nunca vi, que coisa mais esquisita, né? E aí, sei lá, por cargas d'água, foi lá a experiência. Estávamos em frente da igreja com alguns jovens, não que esse dia eu estava pedindo isso. Em outros dias eu já questionei Jesus, porque eu não tinha visto a coisa. Eu falei, Jesus, não é porque eu quero alimentar meu ego, eu queria ver alguém liberto, salvo. Mentira, eu queria alimentar meu ego. Mas nesse dia eu estava tranquilo com meus amigos, meus irmãos e irmãs. E aí veio um morador de rua. E quando ele se aproximou, eu falei assim, você aceita comer um cachorro quente? Um dogão? Em mim se de dogão. Ele eu aceito sim. Falei, fulano, compra um dogão lá. E sem pensar absolutamente nada. Ele sentou do nosso lado. E de repente ele olhou para mim e falou assim, você conhece os sete facas? Eu, eita. <risos> é agora senhor, Porque a minha mãe sempre foi da magia pesada, eu cresci lendo livrinhos da minha mãe escondido que mostrava como que se invoca enxu caveira, enxu trancarruas. ruas, cresci nisso aí, a hora que falou sete facas, eu falei conhecer a hierarquia, eu falei assim, me conta mais sobre isso, ele é porque os sete facas, porque o enxumo o lambo, vai notando aí para você aprender como é que é. Ao o mulambo, o trancar ruas, o não sei o que, a Maria Padilha, que chamou. Eu falei, rapaz, rapaz conhece, né? Tô, tô, tô. Eu falei, ah, que legal. Eu falei, eu preciso orar por esse cara de alguma maneira. Eu falei assim, eu posso orar com o Senhor por esse alimento que a gente vai ter? Eu queria orar para que Deus te abençoasse, abençoasse o alimento. Ele falou, olhou meio desconfiado, falou, pode. Eu falei, vamos orar ali na cozinha da igreja? Está aberto, a gente desce ali na cozinha. A gente ora, eu coloco num pratinho para o Senhor, a gente toma um cafezinho, bate um papo. Ele, vamos, ah, aí eu lembro que a gente fez um círculo, seguramos as mãos, e ali eu fiz questão de segurar na mão dele, eu era do fogo. Aí segurei na mão dele e falei, Senhor Jesus, esse alimento, esse homem está do meu lado. Eu, aí, mesmo. aí eu poderia contar para você um tanto de coisa, porque foram várias experiências de vários espíritos demoníacos se manifestando. Um começou a falar a geografia do Calvário. Eu lembro que a gente estava cansado e de repente ele começou a falar Geografia do Calvário, e a gente, né, tudo menino olhando, aprendendo, ouvindo a Geografia do Calvário, ele falando, aí de repente ele retorce o olho, olha para mim e fala assim, você quer que eu conte o passado? Eu falei, não, meu passado você não conta aqui não, vem cá, eu vou morar. Eu oramos, por fim foi várias hierarquias, umas coisas doidas assim que aconteceu, e o cara foi, graças a Deus, liberto, foi para o centro de recuperação, foi se recuperar na caminhada, aonde eu quero chegar, presta atenção. Isso aqui só foi introdução. Chegou em casa. Cheguei em casa, deitei, quartinho escuro, sempre tive uma vida bem humilde, Tão o negócio de dormir com luz acesa não existia. E eu sempre vivi, antes dessa experiência, eu já morava na cidade, eu morava na roça. E na roça, meu amigo, é mula sem cabeça, é saci pereira, você vê tudo. Eu lembro uma vez, nós estávamos na casa da minha, da minha tia, todos na janela, porque a gente olhava no meio da mata, parecia que um ser incandescente fazia assim. Vó, um... veio um... todo mundo. Ele ficava lá. Quem teve coragem de ir lá? Ninguém. Eu, não vou. E urinei na calça a noite inteira de medo. Aí no dia seguinte, ele foi ver. Por fim, era um... um negócio de alumínio. Que quando batia o vento, ele levantava. E fazia assim. E aí baixava. E a luz... A nossa curiosidade para ver o que, que era, é o que fazia o reflexo. Então assim, pense em alguém que cresceu vendo fantasma onde não existia. Esse cara sou eu, como dizia Roberto Carlos. E ali, à noite, agora voltando para a experiência, eu deitei, virei para a parede e peguei no sono. Agora eu não sei falar para vocês se o que eu vou contar foi sonhando ou se eu estava acordado. Mas para mim não importa, porque hoje quando eu olho para trás, eu fico muito feliz com o que aconteceu. Porque eu estava deitado e eu comecei a ter uma sensação muito ruim. Sabe, um incômodo, uma coisa assim, um desconforto. A hora que eu virei para ver o que, que era, você já viu aquela na mitologia grega aquela medusa? Sabe aquela coisa assim? Eu vi, eu dormia na sala, eu vi aquele ser materializado do meu lado. Horrendo, real. Eu senti o um cheiro, senti... Um... A hora que eu vi aquilo, eu olhei e falei, ah, é você, em nome de Jesus, está repreendido. Virei e dormi. E hoje quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, que fé genuína, que fé pura, que confiança de não ficar amedrontado com aquilo que talvez a minha mente pode ter projetado à noite no sono ou talvez tenha sido uma experiência real. Mas a questão é como você responde a isso. Porque se o medo domina o teu coração, a tua mente, você vai ver, meu amigo, fantasma em alumínio que levanta. Você vai ver demônio para tudo que é lado. E aqui eu não estou negando essa realidade. O que eu estou dizendo é que o medo te faz ver coisas que não existem. O fantasma ali não existia. Era Jesus que estava ainda ao encontro dos discípulos, mas o medo fez com que eles achassem que Jesus era um fantasma. Gente do céu, quantos de nós talvez não vive vendo fantasma e assombração onde não existe? Quantos de nós que por causa do medo, depois você vai ver como que a gente resolve isso, por causa do medo, a gente se amedronta de uma tal maneira, e aquilo que é uma bênção vindo ao nosso encontro, nós achamos que é uma maldição querendo nos destruir. Quantos de nós não conseguem perceber coisas lindas e poderosas, o socorro, o livramento de Deus vindo. E achamos que é um fantasma, achamos que é um demônio, achamos que é qualquer coisa diferente do que realmente é. O medo não apenas nos paralisa na vida, mas ele faz a gente distorcer a realidade e até a realidade espiritual. Presta atenção, o medo não apenas distorce a realidade física, mas ele distorce a nossa concepção da realidade espiritual, porque o mundo espiritual é real. E talvez a tua percepção tá toda deturpada, por causa desse medo que te domina. E aí quando Jesus disse, não tem mais, eu sou, ou sou eu. O grande problema, e agora vou, vou, vou ser bem fiel ao texto, nem vou entrar em Pedro. Eu poderia até entrar em Pedro, porque essa cena mostra, né, quando Pedro está afundando... Ele fala, se tu és mesmo Jesus, manda-me ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse, vem Pedro, anda sobre as águas. E quando Pedro vai andando, diz o texto que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a observar a força do vento e começa a afundar. E ele pede socorro e o texto vai dizer que imediatamente, prontamente, Jesus estende a mão, o segura, o coloca no barco e resolve tudo. Mas o texto aqui não está trabalhando essa perspectiva do Pedro. Está focando apenas a pessoa de Jesus. Eu quero caminhar para o término focando, por que que João limpa tantos detalhes da história, para deixar apenas o que nós estamos lendo agora. O texto vai dizer, Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhe disse, sou eu. Não tem mais. Na tradução do grego para o português, para ficar uma coisa mais coerente com a nossa gramática, os autores inverteram, sou eu. Mas, na verdade, a formulação fiel ao grego é eu sou. Eu sou. Vou repetir, eu sou. Nós cantamos isso. De onde que você vê essa expressão, eu sou? Perceba que Jesus anda sobre as águas. No Antigo Testamento e na concepção judaica, bíblica, só há alguém que tem poder sobre as águas. É aquele que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que, se movia, pairava sobre a face das águas, quem é que paira sobre a face das águas? Lá em Gênesis, o Espírito Santo, ali está dizendo que Deus está se movendo sobre a face das águas, o Espírito de Deus, o Kadosh Elohim, o Espírito Santo está se movendo ali, sobre a face das águas, quem é que deu ordem às águas para que houvesse o dilúvio? Foi o diabo? Não, quem foi? Deus, quem é que deu ordem para que a chuva parasse? Hã? Deus, quem é que abriu o mar vermelho para Israel passar? Quem é que abriu o Jordão em Josué para que o povo passasse? Se você vê no Salmo, anotei mais duas referências, se você olhar o Salmo 107, projeta para mim, Salmo 107, versículo 28, diz assim, Então, na sua angústia, os navegadores, dentro do contexto ali, clamaram ao Yavé, Adonai, o Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Próximo versículo. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Na concepção, na cosmovisão bíblica, o único que controla o agitar das águas é Deus. Olha o que vai dizer Jó, capítulo 9, versículo 8. Quem sozinho estende os céus e... Hã? Quem é que sozinho estende os céus e anda sobre os altos mares? Jó está fazendo uma confissão a respeito do Senhor. Quando Jesus anda sobre as águas, ele está dizendo... Só há um que tem esse poder em si de andar sobre as águas e não afundar, que controla o agitar das águas. É Deus, que é o rei sobre a natureza. Quando João narra esse sinal, ele está dizendo, eu fugi da entronização do povo. Lembra que eu multipliquei pães e peixes, eles queriam me constituir rei? Não, não é esse reinado do qual eu sou rei e eu quero que vocês sejam súditos. Eu sou rei sobre uma realidade superior ao que o povo constitui como rei. Eu sou rei sobre todo o universo. Esse sinal, ele está fazendo mais uma vez um paralelo com o Antigo Testamento para dizer... Aquele que pairava sobre as águas. Aquele que comanda as águas. Aquele que quando Jonas vem para o caminho da obediência, o mar se acalma. Aquele que agita o mar na desobediência de Jonas. É o mesmo que agora anda sobre as águas. Mostrando quem é o rei. Sobre a natureza. Sobre a criação. Sobre todas as coisas. Por isso, não tem mais. Não sejam homens e mulheres de pequena fé. A fé que foi implantada em você para que você se tornasse filho e filha de Deus. Essa ação do Espírito Santo que te fez ser. Desenvolva isso na pessoa desse Espírito. Não tenha uma fé pequena, creia, mesmo quando as ondas baterem no seu mar, bater no seu barco. Mesmo que esteja o sol se pondo, e tudo esteja escuro, creia, creia, nós vamos orar, eu quero chamar os irmãos e irmãs do louvor à frente, para que cantemos essa canção, essa canção fala sobre isso, se o sol se pôr, e a noite chegar, se o mar, me submergir, esse texto fala do Deus que anda sobre as águas, e que diz para você, no caminho da obediência, você vai ter dificuldades, e às vezes isso demora muito tempo, mas mesmo que demore muito tempo, não deixe de crer e confiar, que Ele está te vendo, mesmo que você não veja, Ele está próximo, não deixe o medo achar, te convencer, que são fantasmas. Não deixe o medo te fazer distorcer a realidade de que Jesus não te abandonou e está contigo. Feche seus olhos. Senhor. O Senhor é aquele que se movia sobre a face das águas Que pairava sobre a face das águas em Gênesis pelo teu Espírito O Senhor é aquele que dá ordem às águas e o dilúvio acontece e que diz o dilúvio, o dilúvio cessa O Senhor é aquele que abriu o mar vermelho e o fechou pelo poder da sua palavra O Senhor é aquele que é invocado pelos navegantes para que a fúria do mar, se transforme em bonança, o Senhor, é o eu sou, é o mesmo que Moisés um dia, ao ver uma sarsa pegar fogo e não se consumir, teve um encontro poderoso contigo, e perguntou, qual é o seu nome? Quando me perguntarem quem é que te enviou, e o Senhor disse, diga a eles que o eu sou, te enviou a vós outros. E esse Jesus é aquele que declara, eu sou. Não temas, que seja diante de faraó se assim acontecer, que seja diante do exército romano se assim acontecer. Não temas... Não deixe o medo distorcer a realidade de quem você é E ver o mundo da forma que você pode ver Confiando em mim, olhando para mim Talvez haja pessoas aqui aprisionadas pelo medo Talvez haja pessoas aqui que não estão entendendo o porquê das adversidades da vida E passaram a questionar-se se de fato vale a pena continuar a caminhada Sendo que obedeceram e o mar está agitado tem pessoas talvez desesperadas aqui essa noite, mas o teu Espírito pode fazer algo poderoso, pode arrancar esse medo, e fazer com que essa fé genuína, linda, vinda de ti, assim se manifeste,